0: 嗨 ，partner， 你现在正在正念艺术家制造公司。嗨，我是 Kino， 我是一个住在纽约的声音影像艺术家，也是一名录音师。我在这里分享如何像艺术家一样把自己的工作和生活变得更有创意、更好玩。今天我要在这段前言里面先讲一下我为什么要学习艺术。一般人学习艺术到底有什么屁用呢？为了避免你们一听到我又要开始讲艺术，就给我马上关掉节目，我现在要赶快来强调一下，学习艺术和生活中学习智慧、学习正念其实有非常大的关联。虽然我现在都是用艺术家的身份在走跳，但其实我骨子里是一个非常喜欢创业和做生意的人。你想不到吧？真的真的。题外话，其实我从小学的时候，我就是一个奸商了。我还记得，我拿我妈的钱去买一张当红歌手的正版专辑，我已经忘记是谁了。当时好像还是那个 F 4流星雨那个年代。在那个时候呢，当然买专辑很流行，所以我就把买来的一个正版专辑，用我爸的一个 CD 烧录机拷贝成三份，把三份的拷贝分别装进正版专辑的一个部分。一个拷贝里面就会有正版的歌词本，另外一个拷贝就会有正版的 CD 壳，这样子，我就拿这三个被我拷贝出来的复制品去游说别的小朋友，告诉他们说：哎、欸，买我的专辑跟买正版的一样哦，你花很少的钱就可以轻松拥有正版的感觉，是不是很棒呢？所以自从我小学三年级有这个行销经验之后，我好像从来没有想过要当艺术家哎。那我到底为什么撞到头跑去学艺术了呢？很简单，只有一个原因，就是为了让我的事业和工作永远不无聊。在这个网络时代里面，所有人真的都可以把自己看待成一个艺术家去经营自己。第一，因为你的艺术作品就是你的工作啊，就是你的兴趣啊。第二，把艺术套用在你的事业里面，你才可以真正做出这个市场的差别和价值。毕竟我们出生来地球不是为了来赚钱跟付账单而已。一旦从学校毕业之后，我们的人生就开始工作到老死、欸。所以我才说。我们大家都可以是艺术家，因为只有这样，我们才能更容易把自己看待成一个来享受自己做创作过程的人。除了让自己活得很快乐以外，也比较容易让别人从你的事业和你的作品里面得到收获。想想看哦，如果今天各行各业都是艺术家，每个人都发挥了自己的兴趣在自己的工作上，这个世界会有多精彩啊！假如我们去消费的餐厅老板对算命很有兴趣，他就可以发展一个呃算命点餐的服务啊，给我们这些有选择障碍的客人。对不对？一个医院里的眼科医生，如果对视觉艺术很有兴趣，他也可以在每一次帮病人检查眼睛的时候，帮病人拍一张美丽的瞳孔沙龙照。除了送给病人以外，还可以顺便宣导一下眼睛保健的知识，对不对？那在纽约呢，十个人里面啊，就有八个是身兼艺术家的。有开拳击馆的人啊，把拳击馆变成一家可以逛街的店；有开服装店的人，把服装店变成声音艺术的艺廊。有开杂货部的人把杂货部变成刺青店的据点，哎、欸，这些人都不是纯粹的艺术家、欸，哎，但是他们都有艺术家的思维，所以才可以把想象空间拉到一个无限大。如此一来，什么产业都再也不会无聊，而且每天的 IG 照片可以发布完、欸，哎。好了，在我侃侃而谈之前，我一要来宣告一下，今天节目内容的文字稿和相关图片链接都会放在正念艺术家制造公司的脸书粉砖和官方网站。如果你还没有追踪我们，请马上去我们的脸书和 IG 按赞，这样呢就不会错过所有的最新活动和内容。如果你想要进一步和我和静聊天，跟我们讨论你的想法心得，也欢迎你加入我们的私密社团——正念艺术家制造公司社团。我想请你去 Apple iTunes Store 正念艺术家制造公司帮我们评分加上留言。你也可以屏幕截图你正在收听的内容，然后在 IG 上 tag 正念艺术家制造公司，这样我和电影就会看到你，然后回复你。谢谢你也让更多人有机会看见这个节目，让更多人带来更多的想法。好，回到主题，所以成为艺术家的秘密到底是什么？我想要先从我一个心灵老师讲过的话开始说起啊。我这个心灵老师叫做张晨，文章的章，成功的成。张晨老师曾经在课堂上跟我们说，如果我们想要成为某某大师，不应该去询问大师做事情的方法跟捷径，而是要亲自去让自己沉浸在大师的生活中，去体验大师的能量场。因为只有当你自己也成为大师本人，你才会真正的拥有那样的心境去无中生有，而不是从皮毛中去抄袭啊，去复制这样。也就是说呢，走捷径的人也许可以在短时间内透过一个步骤或者一个技巧达到目的，达到收益。但是技巧永远都还有很多面向，会随着不同的人事时地物，需要你去调整，做不同的做法。如果你没有这种可以随时随地依照弹性去调整的能力，你一样会被市场给无情的淘汰掉。反之呢，这种依照弹性去调整的能力，就是张晨老师所说的“大事才有的意境”。培养这种意境的秘密，就是找到你可以被各种事情感动的能力。首先，先来说工匠是什么？好了。一个处处在意数字结果、一个极端重视技术和结果的人，就像是一个经验很资深的工匠，可以做出非常精美细致的，可能一万个茶壶吧，或是那些在美术馆门口卖世界名画的复制品。我们会赞赏这种工匠临摹的能力，但是你绝对不会有那种看到创作灵魂、那种气场的感受，对吧？再说。专业技术的价值永远都是跟着市场在走。如果这个市场说你的价值是值100块钱，你就不可能喊成1000块钱，对吧？你除了必须按照这个技术的程度开价以外，你每天还要很小心、很担心会不会有人 over 你的客人一样的技术，但是比你开价便宜了一点点， 1 0块或20块都有人会离你而去。当我们自己没有办法去超越自己的价值和别人竞争的时候，我们就很容易会对这个社会很负面，会去。怪经济啊，怪总统啊，各种社会的一些现象。那反观呢，什么是艺术家？除了在他的基础功上会下足功夫以外，他还可以把自己欣赏到的、自己受到感动的部分去做出来，让人家感觉这个东西虽然没有别人的来的便宜，或是没有别人有更有这个技术的价值，但是我就是觉得使用起来的感觉特别好啊，好像这个东西就是专门为我做的一样。因为花比较多的钱去买 iMac 或是买 iPhone 的人，不是就是这种想法吗？我自己本身就是一个果粉，因为我不在意苹果卖的比 Windows 贵，因为我要。就是这种有风格、有 style 的使用经验，所以说啊，一个艺术家在专业以外，如果还可以有一个大家看不见的理念和热情在背后去运作，作品会比较经得起考验，比较不怕别人抄袭，也不怕别人用价格战想要把你打下来。除了这些在生活中应用的范围里面，一个拥有欣赏力的人，还有一个超能力就是可以过得比别人快乐很多。如果你每天都带着欣赏力，在打开眼睛、打开耳朵，在过生活的话，你其实就会常常发现生活中各式各样的乐趣。这个世界上、啊、可以被欣赏的乐趣其实太多，多到了超乎我们可以想象。如果只要我们可以放掉脑袋、放掉自我的思考，去观察每一刻的周遭，你很容易就会发现这个宇宙。万物制造出来的惊喜之多，比如说，你可能有一天就突然被阳光洒进房间的这个形状给美到；你也可能有一天出门的时候被街道的形状和空间的设计给美到；又或是说，你可能正在洗碗的时候，突然被这个水的声音溅到你洗的瓷盘碗上的声音给美到。每当我们内在的欣赏力快要被打开的时候，我们就要马上去察觉到它，然后提醒自己不要去做利益上的思考。比如说，你现在正在一间餐厅吃饭，你就正在看着这个厨师在你面前煮菜，这个时候你会不会去想说：“诶、欸，我自己是不是也可以煮出这样的料理？我也可以这样赚钱啊，这有什么难的，对不对？”但是呢，很可怕的是，当你一这么思考的时候，你的艺术超感官就被硬生生的抹杀掉了。这个艺术超感官的意思就是欣赏力了。那身为一个从事非艺术领域的人，你该如何培养你的欣赏力呢？你应该要欣赏什么东西呢？其实，在我们每个人的基因里面，都一定有一个对什么东西特别敏感的雷达。当你遇到符合你基因的那个点的时候，你的欣赏力，也就是我说的艺术超感官，就会很容易的出现。所以说，不是只有音乐，不是只有画作或是诗可以被欣赏，还有很多很多抽象的感觉，也可能是启动你欣赏力的东西。像在我认识的人里面呢，就有人很享受听别人讲话。也有人很享受，呃，捡路边人家不要的废弃物去做成艺术品，或是有人很享受协助别人完成任务的感觉，这些都是我们说的比较抽象的欣赏。如果我们能够观察到自己对什么东西特别容易有欣赏力，你就能更快地找到你的艺术家特质，然后把它应用在你的工作上。而这个其实就是当代艺术的精髓了。很多人说，诶、欸，不知道什么是当代艺术，对不对？其实真的很简单，当代艺术就是懂得把自己有感觉的一切做成艺术作品的人，就是当代艺术家，啊，就是这么简单。所以说呢，假设你很享受在一场演唱会里面跟所有陌生人一起唱同一首歌，又或是在跨年的时候，你特别喜欢跟所有人聚集在一起倒数那种呃集体制造噪音的感觉，那你很有可能就是那个、呃、最适合从事举办活动的艺术家、啊。其实这种练习可以想象成就像在练习品酒一样，生活中的一切都是可以被欣赏的，都是可以去察觉能量的。最后，你可能会发现，说连一只杯子都可以欣赏，没有错，一只喝水的杯子。如果你不欣赏它的时候呢，它就只是一只杯子；但是如果这是一个被艺术家设计出来的杯子，它的材质和它的握把，可能都会让你觉得设计起来怎么那么刚刚好，仿佛好像可以感觉出来，这个艺术家在设计这个杯子的时候，尝试了无数次啊，这个把手角度的安排，也可能尝试了无数次各种材质去结合，不再只是一个喝水的容器而已，它还。可以让你心情变好，只是怕你自己不知道而已。那除了杯子以外，还有什么呢？假设你明天下班要去超市买菜，你也可以开始练习去选择一个比较有能量的结账员去结账，去试试看，感觉一下这个结账员带给你的消费体验，去欣赏一下这样的舒适跟方便。搞不好你去买菜的时候不会只是买菜而已，可能因为你选择了比较有能量的结账员，可能你最后还会买到店员对你今天用心打扮的赞美，或是一些出其不意的折扣都说不定，对吧？说了这么多，现在你应该可以理解为什么要学习艺术了吧？学艺术的感觉真的就是有点像“醉翁之意不在酒”，艺术只是一个表象的技术，就像所有的人生故事一样，都只是一个剧情。真正的精髓全部都是在于内涵嘛。我们要用内涵去转化我们的生活，去练习把跟艺术不相关的一切都变成艺术。定在前一集节目里面有提到太极的这个黑与白，我们要怎么去转动我们的黑与白呢？其实，在艺术里面就是这样的一个意思啊。如果你是那种嘴巴会边咬着吐司边穿外套边赶公车的人，然后鞋子还边跑边穿好的那那种人。从现在开始，真的啦，让自己的生活多一点愉悦和时间，好不好？试试看，用悠哉的姿态出门，用优雅的方式去走路，好好去感觉一下，什么事情可以让你去开启你基因里面的欣赏力，然后单纯的就去欣赏就好。叫你脑袋的这个说话的人闭嘴，好好的让自己沉浸在这个状态里面几分钟，去感觉一下，身为一个艺术家到底是在自说什么啊？然后你就会明白了。下一集里呢，我会继续来聊聊我为什么学习艺术的另外一个艺术家思维模式，就是有关如何整合自己的天赋和找到自己理念的最佳捷径。没错，一样透过把自己当艺术家去经营，直接找到自己这辈子活着的意义和生命蓝图，很伟大吧？呃、uh, ，我们人生就是要不断的往前学习嘛，但是绝对不可以忽略玩乐哦，在学习和玩乐的过程里面，慢慢的往奉献去发展。最后，你就会体验到最高等级的快乐品质。好了，以上如果你喜欢今天的内容，就赶快分享给你觉得需要的人。还有，不要忘记一幕截图你正在收听的节目内容，在 IG 及动态上 tag 我们，就可以召唤我出现。今天谢谢你耐心的收听，我们下次见。